0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是晋文化制作播出的播客节目，将固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上周的节目中，我们简单介绍了美感与演化的关系。人类的审美能力是演化而来的吗？演化美学又是一门什么样的学问呢？错过上一集的听众朋友们，记得回去收听哦。在今天的节目中，我们要来谈谈审美与艺术作品的关联。透过先前节目的介绍，想必大家都已经知道，审美对象的范围可以很广泛。我们欣赏大自然的美。欣赏人体的美，当然也会欣赏艺术作品的美。但审美这件事对艺术作品来说却十分吊诡，因为艺术作品不一定是美的，但美是许多艺术作品重要的一部分。今天我们要更深入的来探究这其中的细节。所谓审美，就是去感知审美对象身上的美。用哲学的术语来说。这个美就是对象身上的某种性质，特称为美感性质。在哲学中，性质是指某物可以拥有的特征或特质。例如，若一个苹果是红色的，那么这个苹果便拥有红色这个性质。在探讨艺术作品之前，我们必须简单说明一下，在美学当中所谓的美感性质具体是指什么。当美学在18世纪被独立成一个学科后，哲学家们所关心的美感性质主要有两种，一种就是美，也就是 the beautiful； 第二种是所谓的崇高，也就是 the sublime， 又翻译成壮美。什么是崇高之美或壮美呢？这种美通常来自大自然，在自然美景中，有些景色让人心生敬畏与惊叹。例如，我们面对大海或峭壁的时候，内心除了觉得这景色很美丽之外，往往还会伴随着一种敬畏跟悚然的感觉，或者说，这些景色暗示了某种危险与挑战。这与欣赏乡村景色不同，乡村中的小桥流水表现出一种平和悠闲的感觉，但峭壁断崖则呈现出危险感。仔细分析，后者其实带有一种潜在的负面感受，但整体的经验并不是负面的。也许峭壁或大海让我们感到危险甚至恐惧，但我们并不会觉得它不美。相反的，我们可能还会觉得是世界级美景，因为实在太壮丽了。在这里必须再次提醒的是，说峭壁让我们感受到壮美，这意思是说。峭壁本身具备壮美的性质，而我们透过感官知觉到它，因而产生美感经验。也就是说，美感性质是内在于审美对象之中的，它是对象客观上具备的特质，能触发审美者内心相应的感受。要正确捕捉到审美对象的美感性质，我们必须具备正确的审美态度，例如。对康德来说，正确的审美态度是无私的。审美者必须摒除一切私欲、利益与目的。不论是美还是壮美，都是正面的美感性质。但美感性质其实也包含了负面的性质，例如丑。当代哲学家进一步将美的概念做了更细致的梳理与扩张。爬输出更具体的美感性质，这些性质都是我们审美时可能会用到的形容词，用以形容审美对象具备的特征，例如平静的、阴沉的、动人的、欣喜的、优雅的、沉浮的、俗丽的、秀丽的、丑陋的等等。听众朋友们一定可以想到更多。可以看出，上述这些美感性质的确包含了正面与负面的性质。有些哲学家认为，关于正面的美感性质，广义上还是可以包含在美与壮美这两大类，例如。某物若是优雅或秀丽的，那它通常也会是美的。若某物是怪异的、悲剧性的或动人的，那么可能就与崇高之美或壮美有相通之处。一般说来，哲学家会认为美感性质是一种二阶性质或高阶性质，这是因为这些性质奠基在其他与美感无关的一阶性质上。一幅乡村风景画会表现出安详的美感性质，这是因为线条的组成、构图与色泽所导致。这些元素拆开来看，不会产生安详感。也就是说，安详这个美感性质是随附在线条、构图与色泽这些一阶性质上。这些一阶性质就是所谓的非美感性质。按照这样的看法，只有当一阶性质改变时，二阶性质才会改变。如果审美的目的就是要捕捉美感性质，那么在艺术作品中，我们往往可以发现很多这样的性质。例如，有些画很典雅，有些看起来很阴郁；有些音乐很动听，有些旋律很怪异；有些小说很沉闷。有些具有悲剧性，不管是正面或负面的美感性质，都充斥在作品中，成为我们感受作品很重要的一部分。但艺术作品的赏析。是否只在于审美呢？这是个值得我们细细思考的问题。假设一幅画中出现了鸽子，在假设从各种线索看来，画中的鸽子应该是象征和平。这样的象征意义算是美感性质吗？显然不是，因为它与美感无关。但象征是艺术作品中很常见的手法。若错失了象征意义，往往也就难以完整或正确的欣赏作品。更别提我们在欣赏艺术作品时，也常会很在意是否有看出作品的象征意义，又或者作品常常会使用典故，例如《伊卡洛斯的坠落》这幅16世纪的名画。画中展示了海边悠闲的风景，一名农人在海边的山丘上耕田，空中有飞鸟，海上有船只。画的右下角的海面上有人落水，不仔细看还看不出来呢。若对希腊神话不了解的人，便无法明白画中坠落在海中的那人是谁，背后又有什么故事。更不可能对整幅画想要表达的意义有所掌握。我们还可以举更多例子：一个作品有没有原创性，是取决于先前有没有类似的作品；一个作品有没有颠覆性，是取决于有没有推翻先前作品所遵循的惯例。一位作者有没有自我抄袭或是自我超越，则是取决于他先前创作了什么样的作品。要知道一个作品有没有致敬的意味，必须存在被致敬的作品。凡此种种，不论是象征、用典、原创性、颠覆性、抄袭、超越、致敬等等，这些作品的性质都不是美感性质，这些性质。不但不是我们可以直接透过感官从作品身上查知的，也不是单纯的来自作品的一阶性质或非美感性质。伊卡洛斯的坠落之所以具备用点这个性质，不仅是源于图画的线条构成，更是因为其构图暗指作品之外的事物，也就是希腊神话。换句话说。这类性质是来自作品与其外在事物的关系。上面提到的这些性质，显然在艺术作品的赏析中扮演十分关键的角色，甚至可以说，在很多时候其重要性超越了美感性质。哲学家把这些性质称为艺术性质。很多时候，我们对作品的关注点。都在艺术性质上，更别提很大一部分前卫艺术的作品根本与美感无关。例如杜象恶名昭彰的作品《喷泉》，是一个从五金行买来的小便斗。这个作品事实上正挑战了作品一定要有美感的美学观点。像《喷泉》这样的作品，侧重在想法或概念的传达，而非美感。美感性质与艺术性质的区分，也画出了两个阵营。一派认为，对艺术作品的欣赏，其重点在于审美，也就是透过作品身上可知觉到的特征来感受美；另一派认为，艺术作品的欣赏不会只局限于审美，还包括对于艺术性质的掌握。如果我们无法掌握到作品的原创性、抄袭或用典，单单只是感受作品的美感性质，这样赏析作品的方式不但不恰当，可能还会流于表浅。并不是每一个哲学家都会做出上述的术语区分，并不是每一个哲学家都会做出上述的术语区分。有些哲学家直接用“美感性质”这个词来囊括所谓的艺术性质，也就是说，把美感做非常广义的理解。这不代表这些哲学家否认这两类性质可以严格区分。然而，如果我们对美的理解持续在变动，没有理由不能调整美感性质的定义。讨论到这里，听众朋友们可以思索看看，艺术作品的欣赏是不是可以完全以审美为主呢？有没有什么好的理由支持这样的看法？艺术性质真的有那么重要吗？如何替美感理论辩护？支持赏析要包含艺术性质的人，又要如何反击呢？这些问题就留给大家做思考练习了。在下一集的节目中，我们要谈谈生活中的美。要审美，只能去美术馆或风景区吗？事实上，美在生活中俯拾即是，就看你有没有用心体会。这便是生活美学的要义。想知道哲学家怎么谈生活美学吗？欢迎下周一起来了解。这是哲学，好好玩。静文化制作播出的播客节目，固定在每周四早上六点上线，欢迎各位收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。